0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Moisés Fuentes. Disfruta de este mensaje. Estamos seguros que esta palabra transformará tu vida. Yo estoy muy emocionado porque vamos a empezar una serie, una serie de enseñanzas que estoy seguro que va a traer mucha bendición para sus vidas. Y la serie es... Los nuevos héroes de la fe. Así se llama esta serie de enseñanzas, de prédicas, esta serie de mensajes que vamos a llevar hasta ustedes a través de la radio, la televisión, las redes sociales. Así que es un gusto el poder compartir con ustedes en esta oportunidad esta nueva serie Los nuevos héroes de la fe. Ahora, como este es el comienzo de la serie, yo quiero en esta oportunidad eh, hablarles del tema ¿Qué es la fe? En forma de pregunta, ¿qué es la fe? Porque obviamente hay los que quieren la explicación, los que quieren el concepto, los que quieren los criterios y obviamente vamos a compartirles el día de hoy acerca de, eh, vamos a darle respuesta a la pregunta ¿qué es es la fe ahora en cada episodio en cada tema yo quiero presentarles a ustedes a un héroe de la fe y con la pregunta qué es la fe yo quiero presentarles el día de hoy este a mi personaje de hoy a mi héroe de la fe de hoy y el héroe de la fe del tema de hoy es nada menos y nada más que nuestro señor Jesucristo yo les presento el día de hoy a Jesús como el héroe de la fe y obviamente lo voy a ilustrar con el pasaje de Mateo capítulo número 8 y versículo número 25. Yo quiero el 25, aún el 26 y el 27. Y quiero leerles esta historia de fe para poder darle nuestro reconocimiento a nuestro héroe de la fe del día de hoy, que es nuestro mismo Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Mateo 8.25 Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe?, entonces levantándose, oiga esto que es maravilloso, es decir, levantándose Jesús, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Así que te dejo al héroe más grande de la fe que es nuestro mismo Señor Jesucristo. Eh, lo que esta historia nos cuenta es que yendo por el mar de Galilea en una embarcación eh, pública, porque iban varios pasajeros, dice que se presentó una tormenta y los discípulos gritaron y la gente gritó, la Biblia dice que él iba descansando y gritaron Señor, sálvanos que perecemos, cuando hablo de este héroe de la fe, quiero decirte que a lo mejor estás en un momento crítico, en una situación difícil, estás asustado, tienes miedo, tienes temor. Te ruego con todo mi corazón, clama al Señor Jesucristo. Obviamente, probablemente te reprenda también porque se lo dijo a aquellos discípulos, hombres de poca fe, como queriendo decir, ustedes hubiesen echado mano de la fe y hubiesen reprendido los vientos y al mar. Esto es extraordinario. Miren ustedes que el concepto sencillo de fe es aquel que hace hazañas sobrenaturales o hazañas que rompen los límites de la capacidad humana. Y nuestro Señor Jesucristo dice que reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Acaso no es nuestro Señor Jesucristo el primero y más grande héroe de la fe? Si puedes darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, por favor, hazlo. Yo bendigo la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, hoy yo quiero hablar ahora de la experiencia nuestra. Y lo primero que quiero hacer es responder a la pregunta, ¿qué es la fe? Ya vimos ahora nuestro personaje de fe del día de hoy Y yo quiero en este momento dejar en tu corazón Mira, un concepto bíblico de fe ¿Y por qué aclaro que es un concepto bíblico? Porque en lo secular dan su propio concepto de la fe Que no es el nuestro y que no es el de la Biblia Y entonces te pintan la fe como una cuestión útil como una cuestión meramente idealística O idealista Y te dejan la fe Como que es una situación Para un grupo de personas Que no tiene capacidad de raciocinio Que no tiene capacidad mental Te lo dejan como una mera ilusión De un grupo de personas Pero ese no es mi concepto de fe Ni es el concepto de fe de la Biblia De tal manera que en ese concepto aparece Hebreos capítulo número 11 y versículo número 1. Yo se los voy a leer acá porque es el versículo clave para el día de hoy. Hebreos capítulo número 11 y versículo número 1, esto es lo que dice la Biblia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, Quiero por favor que lo leamos de nuevo Porque en este pasaje se encierra Aquí está la esencia Aquí está lo que toda persona debe de saber En relación al tema de la fe Te lo vuelvo a leer por la importancia Dice la Biblia Es pues la fe La certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Certeza de lo que se espera Convicción de lo que no se ve Ahora Déjame explicarte Por lo menos estos dos conceptos de fe Que aparecen en la Biblia Que yo le doy gracias al Señor Por el cuidado que tuvo el Espíritu Santo Al guiar a los escritores bíblicos Para que dejaran bien clarito el concepto Y sencillamente se dice Que es la certeza de lo que se espera Déjame explicarte el concepto ¿Por qué? Porque aquí se habla Oigan esto De un futuro que es verdad o de un mejor futuro para los seres humanos lo cual es verdad yo no entiendo por qué algunos interpretaron mal el apocalipsis pero a mí me da mucha tristeza cuando yo veo que utilizan y sobre todo el día de hoy que estamos en un tiempo crítico en tiempos de pandemia los medios de comunicación los medios noticiosos dicen vamos a darles una noticia apocalíptica y nos presentan lo más crítico lo más terrible lo más dramático que está ocurriendo eh, eh, en la tierra lo cual es verdad en este momento y nos quieren decir este es el apocalipsis yo sé que los periodistas no tienen la culpa que los comunicadores no tienen la culpa Hace muchos años un grupo de teólogos solo vio lo catastrófico y lo terrible del libro de Apocalipsis de tal manera que lo pintaron como un libro de terror y hoy se utiliza la palabra apocalíptico cuando se habla de, de, de las cosas dramáticas que vive la humanidad. Pero cuando nosotros vemos verdaderamente el libro de Apocalipsis, tal y como está escrito, yo le llamaría la gloria del reino eterno, la gloria del futuro, la gloria de Dios, de su Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo, lo cual avisora, anuncia tiempos gloriosos y extraordinarios para la humanidad. Y yo puedo ver por fe un mundo maravilloso, puedo ver por fe un mundo glorioso puedo ver por fe un mundo extraordinario lleno de la presencia de Dios lleno de la gloria de Dios yo puedo ver a la gente cambiada transformada, disfrutando de la vida, ¿sabes por qué? porque por fe puedo ver el reino que se avecina, el reino de Dios que viene sobre la tierra, el reino de Dios que se establece por eh, eh, que se establece en la tierra la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es esto es verdad, esto es glorioso, tengo certeza, tengo seguridad. Viene un futuro maravilloso sobre la tierra. Pero esto ocurre solo sobre aquellos que tienen fe. Llénate de fe y tu futuro es maravilloso Llénate de, de fe y tu futuro es provisorio Llénate de fe y tu futuro y el de tu familia es extraordinario La fe nos hace ver el mundo maravilloso que viene La fe es la certeza de lo que se espera Oh bendito sea Dios Pero también dice que la fe es la convicción de lo que no se ve ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice la convicción de lo que no se ve? Está hablando de aquello que es invisible, pero que es verdad. Y por lo tanto, yo lo creo. ¿Saben ustedes que hoy estamos en el mundo de eh, si, si mi mente lo llega a entender, entonces es verdad? Pero te voy a decir algo. La fe no es si yo lo entiendo, lo creo. La fe es lo creo y después lo voy a entender. ¡Oh, cómo me gusta eso! Te lo voy a repetir, porque lo que está diciendo en la Biblia cuando dice que es la convicción de lo que no se ve, es decir, la fe te lleva primero a creer y después lo entiendes. El mundo te enseña, la ciencia te enseña que primero lo tienes que entender para que después lo creas es que la palabra es poderosa ah mira yo, yo recuerdo el día que le entregué mi vida a Jesús y estaba en un momento crítico estaba en un momento difícil no lo entendí todo yo ni entendía a Dios ni entendía ni siquiera mis propios problemas pero dije Dios creo que existes y que me puedes cambiar la vida yo lo creo no te entiendo del todo pero te creo pero te creo si tú eres de los que primero quieres razonar, cuestionar, déjame decirte, te vas a meter a una serie de problemas y primero te vas a molestar, cree solamente, así dijo el Señor Jesucristo, cree, cree, ¿por qué? Porque la Biblia dice que es la convicción de lo que no se ve, yo no veo a Dios, ni lo entiendo del todo, no veo a Cristo hoy día, Él vivió físicamente en la tierra hace dos mil años, fue llevado a la presencia de Dios no veo exactamente dónde está, es decir, con mis ojos naturales, pero lo creo y cuando lo creo, esa fe, ese ejercicio intelectual que se llama fe, me lleva a experimentar cosas gloriosas y extraordinarias sobre la tierra porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Ahora, quiero presentarte, además de este concepto que ya te presenté, los criterios bíblicos de la fe que nos presenta la Biblia. El primero, te presento el primero. La fe es la vida misma del ser humano. Oh, esto es maravilloso. Este es nuestro primer criterio de fe. Es la vida misma de los seres humanos. Yo les voy a presentar a ustedes aquí una... Un, una eh, historia de la Biblia Que es historia real Cuando dice la palabra del Señor En Habacuc Hay un libro en la Biblia En el Antiguo Testamento Que se llama Habacuc En el capítulo número 2 Y versículo número 4 Cuando la Biblia Mire, en un contexto crítico Y difícil A ver, nuevos héroes de la fe Crean esta palabra, por favor Crean esta palabra En Habacuc capítulo número 2 Y versículo 4 Dice la Biblia He aquí He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, así dice la Biblia, Mas el justo por su fe vivirá. Ahora, te voy a contar el contexto de esto, porque resulta que en los días de Habacuc, que fue un profeta, un ser humano que vivió en el tiempo del Antiguo Testamento, vivió en una época crítica, difícil, convulsiva, de pobreza, de miseria, de problemas, de dificultades, una, una situación parecida a la del siglo XXI, porque lo que estamos viviendo hoy en la tierra, de pandemias, de problemas económicos, de problemas eh, eh, de salud, esto no es nuevo, ha ocurrido en otra épocas sin embargo Habacuc se preguntó Dios ¿Por qué veo tanto problema y tanta dificultad y cuando Dios le habló a Habacuc el mismo Habacuc llegó a decir Mas el justo por su fe vivirá otros en medio de la crisis se enorgullecen otros en medio de la crisis sacan pecho como se dice en nuestro lenguaje eh, eh, en nuestro lenguaje humano para decir yo puedo yo soy yo hago en cambio, dice la Biblia, el justo por la fe vivirá en medio de crisis, en medio de pandemia, en medio de contagio, en medio de problemas económicos, en medio de problemas laborales, en medio de tanta dificultad en la que vivimos. El justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá, ¿sabes por qué? Porque la fe es la vida misma De la persona, de los seres humanos Y obviamente cuanto más justo eres Más desarrollas tu fe Cuando más justo eres Más desarrollas tu fe Cuando más haces lo correcto Más se desarrolla tu fe El justo por la fe vivirá La fe es la vida misma de los seres humanos Tengo otro criterio de fe según la Biblia, la fe es el recurso sobrenatural de los milagros. Oh, esto es maravilloso. Los milagros ocurren donde hay fe. Los milagros ocurren si tenemos fe. Los milagros ocurren si tú te llenas de fe. Por eso es que cuando nosotros vemos en la Biblia lo que dice Hechos capítulo número 3 y versículo número 16, esto es lo que dice la Biblia. Nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron, oigan, esa confianza o esa fe es la que ha sanado completamente a este hombre. La fe trae milagros, la fe sana a los enfermos, la fe en Dios marca la diferencia. La fe, la fe, la fe, la fe, la fe hace que, ocurren, que ocurran milagros. La fe también es un arma defensiva para el creyente, la fe es un arma defensiva para los hijos de Dios, arma defensiva, defensiva, ¿de qué nos vamos a defender?, quiero por favor que me escuches en esto los hijos de Dios tenemos una lucha todo el tiempo contra el diablo y las huestes del infierno que vienen en contra de los seres humanos. Vivimos en medio de una lucha espiritual terrible. Yo siempre lo he dicho, porque hay varios que se han hecho la... Es, es, esta, esta pandemia y esta mortandad, ¿por qué la mandó Dios? Y yo he dicho esa no la mandó Dios que la permite y que Él está haciendo cosas gloriosas en medio de esto eso sí es verdad pero Dios no mata Dios da vida Dios no enferma Dios sana Dios no destruye Dios edifica ese es el Dios que yo conozco y ese es el Dios de la Biblia pero estamos en medio de una gran lucha porque Satanás él es el que enferma satanás es el que destruye satanás es el que manda espíritus destructores sobre la tierra espíritu de muerte satanás quisiera acabar con tu vida satanás quisiera acabar con tus hijos ahora satanás usa medios satanás usa seres humanos satanás usa instituciones satanás usa circunstancias por supuesto que sí hasta la misma creación sí por eso que en, la, en nuestra historia del día de hoy, en la historia del héroe del día de hoy, Satanás utilizó el mar y los vientos para traer destrucción. Pero la Biblia dice que Jesús levanta su mano, mira al cielo, reprendió a los vientos, reprendió al mar. ¿Por qué? Porque Satanás puede utilizar también la creación para traer destrucción. Estamos en medio de una guerra espiritual, pero cuando se levantan los de fe, pero cuando utilizan el arma defensiva de la fe, la fe, con la fe le hacemos frente a toda obra satánica, demoníaca y salimos adelante. Lo dice la Biblia, por supuesto que lo dice. Efesios capítulo número 6 y versículo número 16 es un pasaje maravilloso que lo dice. Versículo 16 dice la Biblia, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ya quisiera el diablo enviar Dardos de fuego sobre tu vida Sobre tu casa, sobre tu empresa Sobre tus hijos, ya quisiera Satanás Destruir tu salud Destruirte, acabar con tu vida Llénate de fe Llénate de fe El escudo de la fe Y vas a animarte a pelear contra el diablo Y a decirle, diablo no tocarás A mis hijos, no tocarás mis cosas No tocarás mi trabajo Levántate de fe, llénate de fe La nueva Generación de hombres y mujeres de fe tienen que levantarse en esta situación crítica porque la fe es un arma defensiva contra los dardos de fuego del maligno pero también la fe esto es muy importante para hoy también la fe salva al ser humano del infierno mismo Hoy estoy hablando acerca de qué es la fe y te estoy dando estos criterios porque son muy importantes para saber cómo conseguir las cosas en este mundo y en medio de la crisis y cómo hacer que el reino se manifieste en nuestras vidas. Pero la fe te puede salvar del infierno mismo. Nosotros los seres humanos estamos en un peligro porque el ser humano es más que cuerpo y es más que materia y por lo tanto o estás expuesto a una condenación eterna o tienes la oportunidad de salvar tu vida del pecado, del mal, del infierno mismo y echar mano de la eternidad que el Dios de los cielos te ha prometido lo dice la Biblia por eso yo les llamo a estos que son criterios, a estas enseñanzas, a estos, a estos principios que son criterios bíblicos de fe. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2 y versículo número 8, qué pasaje muy, pero muy maravilloso. Porque por gracia sois salvos. Y vean y oigan cómo lo dice la Biblia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios ¿saben ustedes que hay una promesa en la Biblia de salvación promesa de salvación y de vida eterna para todos nosotros la vida no termina con tu muerte la vida no termina cuando el mundo termina la vida no termina con los años ¿saben ustedes que los seres humanos fuimos creados con vida eterna? nosotros tenemos que echar manos de la eternidad de la salvación de la vida eterna y del reino de Dios ¿cómo se logra? por fe yo estoy seguro que te has dado cuenta que eres víctima del pecado y el pecado no lo puedes frenar cada vez quieres más pecado estoy seguro que te has dado cuenta que has caído bajo esclavitud satánica ¿cómo se comprueba? algunas veces has dicho ya no quiero hacer esto ya no quiero practicar esto ya no quiero pecar en esto ya no lo quiero hacer pero hay algo en mí que me exige que lo haga sabes quién es ese alguien en ti que te exige que lo hagas es el diablo y sus demonios pero Dios te puede salvar de eso pero Dios te puede librar del diablo y de los demonios y del espíritu del pecado yo sí que hay algunos acá que dicen, yo ya no quiero más esta droga, ya no ser, quiero ser víctima de, este, de esta vida alcoholizada que me ha esclavizado. Yo sé que algunos ya no aguantan esa clase de vida. Pero ¿quién produjo esa vida triste, amarga, esclavizada que tú tienes? El diablo, sus demonios, el pecado. Pero tú puedes ser libre de eso. ¿Y cómo lo vas a lograr? Por fe, necesitas vivir por fe. Si te llenas de fe, te vas a liberar de todo aquello terrible, malo, pecaminoso, satánico, infernal, demoníaco. Y vas a tener acceso a la vida eterna, al reino de Dios, a una vida de cambio, a una vida nueva, a una vida totalmente transformada ¿Cómo lo vas a lograr solo por fe y yo aquí te quiero hacer un desafío porque probablemente estás en muchas de las cosas que yo describí el día de hoy y hoy tú puedes llegar a ser un nuevo héroe de la fe no te van a reconocer los periodistas no te van a reconocer los medios de comunicación y tampoco es para eso como nadie reconoció a los antiguos que vivieron por fe vas a ser reconocido en el cielo vas a ser reconocido por aquellos que vean el cambio de vida vas a ser reconocido por tus hijos por tu familia y van a decir cómo cambió mi papá como cambió mi mamá tú puedes convertirte hoy en un nuevo héroe de la fe como Jesús como los personajes de la Biblia y eso hoy solo es posible si echas mano de la salvación que hoy es gratis que hoy es un regalo por gracia sos, sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros porque es un regalo de Dios quieres el regalo de la salvación Haz conmigo esta sencilla oración. Vamos, oremos. Repite conmigo. Dios que estás en los cielos, he comprendido que puedo salir de la actual ruina, de la actual dificultad, que puedo ser libre del pecado, que puedo ser libre de la presión satánica infernal en la que ahora vivo Dios te entrego mi corazón te doy mi vida cámbiame transfórmame Dios. hazme una nueva criatura quiero ser tu hijo Jesús gracias porque moriste por mí y porque todavía alcancé por la fe la entrada a tu reino la salvación y la vida eterna. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga muy ricamente. Puedo percibir que hay muchos que le están entregando a su vida a Jesús. Por favor, no dejes de comunicarte con nosotros al WhatsApp 3440-2806. Queremos darte seguimiento, queremos ayudarte. Para que sigas desarrollando tu fe, porque en medio de la crisis actual, solo la fe, solo la fe y la gente de fe marcan la diferencia. Que Dios te bendiga muy únicamente. Esto fue Transformación con el apóstol Moisés Fuentes. Esperamos que esta palabra sea de bendición para ti. No olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Lo que escuchaste seguramente bendecirá la vida de alguien más.